0: Olá, bem-vindo a mais um programa Conexão Ciência e Fé. Eu sou o Gustavo Assi e essa é a roda de conversas da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Você participa do Conexão Ciência e Fé contribuindo e mandando sugestões através do e-mail conexão Não se esqueça de curtir o programa nas redes sociais e também de se inscrever no canal do Youtube. No programa de hoje o nosso assunto é sobre educação. O tema é educação para além da cognição. Eu tenho muito o que aprender nesse assunto, por isso convidamos duas pessoas aqui que vão nos guiar nessa conversa com especialidade educadores e profissionais que estudam essa área e a interação da educação com a fé cristã. Nossa primeira convidada é a Yara Miranda. A Yara é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais com habilitação em língua espanhola e língua portuguesa. É mestre e doutoranda em estudos linguísticos e a sua pesquisa de doutorado agora se volta para a formação de professores para o ensino de português como língua adicional e de acolhimento, sobretudo para o ensino de imigrantes deslocados forçados. Yara, obrigado por ter vindo conversar conosco. Imagina. E o nosso segundo convidado dessa, desse programa é o Igor Miguel. O Igor é teólogo, pedagogo e mestre em Letras pela FEFE Leste da USP de São Paulo. Trabalhou por seis anos com crianças e adolescentes vulneráveis e é especialista em educação cognitiva, educação e vulnerabilidade e educação em contextos de crise. Igor, também muito obrigado por ter Prazer vindo Prazer enorme estar
1: aqui, com certeza.
0: Que bom, muito obrigado. Meus caros, para a gente começar falando de um tema cujo título é Educação para além da cognição, eu preciso entender primeiro o que é cognição. Algum de vocês pode definir para mim o que é cognição?
1: Então, eu acho que o definir cognição é fundamental para uma conversa dessa natureza, né? Que
0: bom, então não é... sou só eu. Não, com
1: certeza não é. Porque é, hoje existe assim, muito conhecimento provindo do campo das neurociências, né, que lançam muita luz sobre é, como que a estrutura do pensamento funciona, uhum. ou como o ser humano apreende conhecimento, ou como ele operacionaliza o conhecimento. Né? É, as chamadas funções cognitivas, ou funções do pensamento, que diz respeito a campos né, ou operações mentais específicas que faz com que o um sujeito consiga interpretar a realidade, organizar sua experiência com a realidade, e a gente faz isso a partir dessas competências. Né? A, a, nós chamamos essas operações mentais, elas são bem conhecidas, né? operações lógicas, operações perceptivas, né? operações ligadas à memória, à associação, comparações, né? percepção analítica, são algumas das competências relacionadas à cognição. Então, cognição diz respeito ao campo do pensamento, e as diversas operações ou funções que acontecem no campo do pensamento para que a gente consiga apreender alguma coisa de forma adequada. Né? Então, quando a gente fala de aprendizagem, é quase inevitável a gente não tocar no assunto da, da cognição.
0: Uhum. Cognição é uma ciência, é um campo da pedagogia, existe, é uma coisa que se desenvolve teoricamente. É, existe assim, dentro da
1: pedagogia, nós temos a chamadas ciências pedagógicas, né? são ciências que prestam serviço à pedagogia. Dentre elas, nós temos um campo científico, é o campo da Psicologia da educação. Na psicologia da educação nós temos várias abordagens, dentre, dentre elas nós temos as ciências cognitivas, uhum. né, que acabam fornecendo muito conhecimento para quem está envolvido
0: aí com a tarefa da, do ensino
1: da aprendizagem. Entendi. Uhum.
0: Interessante. Yara, e se a gente fala então de educação para além da cognição, é porque deve existir algo além daquilo uhum. que é simplesmente absorvido né? Sim. ou adquirido. O que, o que você entende como uma educação para além da cognição?
2: É, é muito comum as pessoas fazerem essa separação, né, é, pensar a questão só da, por exemplo, o campo da linguagem, né, pensar a língua, aprendizagem de língua, que seria aí a minha especialidade, uhum. só refletindo sobre questões inatas, né, você tem todo um campo teórico que vai defender isso, e aí você tem também todo um campo teórico que vai dizer que não, né, por exemplo, alguém que vai aprender uma língua, é só o fato de... Estudar uma gramática, né? passar horas do dia lendo uma gramática, não vai fazer com que ele aprenda uma língua. uma língua. A relação dele com essa língua, a relação dele com outras pessoas que falam aquela língua, né? é, considerando, então, por exemplo, o meu campo de pesquisa, né? os deslocados forçados. Então, o que, que trouxe esse indivíduo para esse novo país? Então, isso com certeza vai influenciar a aprendizagem dele de língua. Uhum, então, uhum. quando eu penso né, na, na educação para além da cognição, eu considero que você tem outras questões que envolvem aprendizagem que não só o, o conteúdo sendo colocado dentro do cérebro. Né, no no assim.
0: teu caso com refugiados, você teria um contexto histórico, pessoal, emocional muito Sim. maior do que além da estrutura gramatical da língua que uhum. vai ser transferida. Exato para o indivíduo, né? Exato, interessante. Mas pensando aqui como, obviamente, estamos num programa cristão, né? Uhum. Que reflete a interação da fé cristã com as ciências. Quando a gente pensa em educação, além da cognição, onde nós estamos olhando? Para onde uhum. nós estamos vendo?
1: Então, hoje existe assim, um grande debate né, no campo das ciências, da educação, justamente sobre o campo da motivação e a relação do campo motivacional com o campo cognitivo. Né? A gente tem disciplinas hoje sobre cognição e afetividade, tem um amplo debate sobre isso porque, de fato, não dá para a gente desassociar uma dimensão da outra. Né? É, há, há especialistas, por exemplo, um, um cientista israelense chamado Rilven Fosstein, que eu tenho muita apreciação por ele, uhum. ele costuma dizer que cognição e afetividade são faces indissociáveis da mesma moeda. Né? E, de fato, se assim, a gente percebe, olha com atenção, é, o desempenho intelectual e o desempenho moral, o afetivo, eles são estão realmente relacionados, né? Só que eu percebo que a, a gente depois da era chamada modernidade, né? A modernidade hipervalorizou é, o conhecimento científico, o conhecimento intelectual. É curioso isso, né? Porque ah, eu estava lendo um livro, livro de um autor muito importante. O ah, gente, desculpa, eu tenho que lembrar o nome do autor. Eu lembro o nome do livro, lembro o nome do autor. É o, o Daniel Brooks, tá? Daniel Brooks. É. Daniel Brooks tem um livro chamado Caminho para o Caráter, né? E ele fala sobre dois tipos de seres humanos, né? É, o ser humano que, por exemplo, tem um currículo intelectual extraordinário, ele tem habilidades técnicas assim, incríveis, mas são pessoas que têm baixa capacidade relacional, é, pouco, pouco, pouco compromisso ético com as instituições com que estão ligados, né? é, problemas relacionais, por exemplo, no ambiente de trabalho, então ele tem uma, um espírito de competição e competitividade muito... Né, é, efervescente, ele acaba ignorando que tem pessoas humanas perto dele, uhum. e que as questões ali não são meramente objetivas, tem pessoas, indivíduos. Né? E aí ele levanta uma questão que eu acho fundamental, que ele, ele coloca que as pessoas hoje têm currículos brilhantes em termos de competências, mas e, e, e as competências relacionais, e as competências afetivas, né, e a capacidade de lidar com o outro, é, e, e essa capacidade de acolher o outro também. Uhum. Então tem um campo aí do desenvolvimento humano, que a gente não pode ignorar, que é o campo do desenvolvimento relacional, social, moral... Né, que às vezes é realmente um problema para, por exemplo, quem está lidando com o ambiente da escola, da formação intelectual e também para as famílias, para a sociedade. E esse é um tema que está voltando aí em voga, né? Eu acho até muito por causa desse cenário nosso de crise moral, Sim. né? O Brasil passando por isso, não só o Brasil, mas esse perfil né, de uma sociedade que demanda agora das pessoas responsabilidade não apenas competência técnica.
0: Interessante, porque aí você trouxe então dois conceitos importantes, você disse de educação intelectual uhum. ou técnica, uhum. e você contrapôs isso, ou trouxe alguma coisa além, uhum. tocando a, o, o conceito de caráter. isso né? Então isso estaria relacionado então, a uma educação além da técnica, tocando as virtudes, ou para a formação de virtudes, uhum. seria isso? Exatamente,
1: assim... É... Na verdade, o conceito de virtude ainda é muito abstrato para muita gente. Né? Pois é,
0: quem pode definir para a gente qual que é o conceito de virtudes? Então,
1: virtude, o termo virtude é o termo grego, foi, a gente, ele foi pelo menos popularizado por Aristóteles, né? arete em grego, e depois né, São Tomás de Aquino vai definir virtude de uma forma um pouco mais, para mim, mais precisa. Hum. Ele, ele, ele diz que virtude é lei internalizada. Lei internalizável. Internalizada. 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 É quando você tem, por exemplo, uma coisa é você ouvir, é, é, por exemplo, não minta. Uhum. É uma ordem externa, uhum. você escuta e você assim: ah, tá bom, vou fazer um esforço aqui para não mentir. Outra coisa é você tem a virtude da verdade. Uhum. É quando a verdade se tornou parte da sua estrutura moral e você responde de forma verdadeira as coisas porque aquilo é parte de quem você é. Sim. Então você internalizou uma regra. Quando essa regra é internalizada, ela faz parte da sua estrutura, ele, fala, ele diz que São Tomás de Aquino fala que é como se fosse uma segunda natureza como se você possuísse uma habilidade. É curioso porque quando a gente fala de habilidade, a gente sempre pensa em habilidades técnicas, de novo. Sim, de né? fato. É. Mas a gente esquece que existem habilidades morais, né? que são competências morais que nós desenvolvemos ao longo do tempo. Então, por exemplo, o senso de honestidade, generosidade, uhum. né? paciência, são virtudes que nós vamos sendo equipados moralmente ao longo da vida. Ou não, né pode acontecer um empobrecimento moral também. Às vezes a pessoa pode ser tecnicamente muito competente e moralmente muito pobre, como nós acabamos
0: de mencionar aqui. Então né? seriam traços admiráveis do caráter. Theater, exato exatamente né? e mas virtude são são é, virtude é alguma coisa ou é algo ou é um traço adquirível uhum. ou é que ela deve ser treinada e praticada como vocês enxergam isso
2: é, eu estava enquanto o Igor estava falando eu estava pensando assim que são dois movimentos né quando a gente pensa na virtude quando a gente pensa na habilidade na virtude eu penso algo de dentro para fora uhum. né algo que exatamente. se expressa de dentro para fora tá. E aí, habilidade seria algo que a gente pensa mais de fora para dentro, uhum. né? Como se eu fosse, algo que fosse aprendido. O que não significa que a virtude é, não se desenvolva à medida também que o nosso coração se volta. É, é, eu estou lembrando aqui do livro do Smith, né? É isso, então, é tudo a ver. Né? Você a ver. é aquilo que adora. Então, à medida que o seu coração... É, muda né, a uhum. bússola do coração e aponta para um outro uhum. lado, você vai desenvolver hábitos que vão gerar virtudes. Né? Uhum. Então, ainda que seja algo que venha de fora para dentro, como no caso de uma habilidade, por exemplo, uhum. você também poderia passar a ter aquilo como algo intrínseco que vai se desenvolver de dentro para fora também. Né? Uhum. Uhum.
1: É, então, por exemplo, uma coisa que você citou, Jamie James Smith, né, o, o livro dele, Você é aquilo que ama, e o que é bacana o James Smith, assim, ele, na verdade, vem trabalhando uma trilogia aí já sobre sistemas né? E, e ele fala muito de virtudes públicas, né? Formação uhum. de virtudes públicas. Esse sujeito que tem virtudes para viver em comunidade, por exemplo, não somente no ambiente, às vezes, comunitário restrito, mas no ambiente da cidade, né? o ambiente da, da, do multiculturalismo, por exemplo, né? E o Smith fala muito sobre isso, assim, que formação moral, você não, não, você não aprende formação moral cognitivamente. Sim. É, a formação moral não vem por via intelectual. Sim. Né? Ela, ela vem por formação das afeições. Uhum. Né? E formação das afeições envolve amar a coisa certa. Sim. Então, se você... Ele até cita uma frase famosa do, do, é, do Exupery, né, do Pequeno Príncipe, uhum. quando ele diz assim, se você quer construir um navio, né, é, não dê ordem para as pessoas, faça um navio, mas apaixone as pessoas pela imensidão do mar. Isso. Exatamente. Né? então quando você ama a coisa certa você faz loucuras pela coisa que você ama né? você desenvolve habilidades, você consegue desenvolver habilidades e competências que você nunca imaginaria poderia desenvolver uhum. né? então parece que o que a gente está lidando aqui é uma coisa bem assim, de que, de que a gente precisa alinhar o coração humano com o bem certo quando a gente alinha o coração humano com o bem certo a gente tem condições de caminhar em direção a uma formação para as virtudes né? que não é uma coisa meramente intelectual Sim. não é uma sala de aula que vai formar moral ou formar virtude em crianças, por exemplo.
0: Pois é, mas olha que interessante. Então, se, se virtudes são traços do caráter que são adquiríveis, né? uh, treináveis, praticáveis, vamos dizer assim, uh, que podem ser desenvolvidos ou perdidos uhum. uh, ao longo da experiência humana, uhum. dependendo de um contexto social, vão ser apreciadas de modos diferentes. Né? Uh, e nós lançamos aqui a, a interrogação, educação para além da cognição tocando as virtudes, <risos> Exato. o que, que é então a educação que para na cognição e não chega nas virtudes? Uhum. Existe uma tensão aí, ou um, um, um dilema entre educar até certo ponto ou educar além deste ponto? Uhum. Qual que é o dilema, a, a tensão?
2: Eu, isso é muito, isso é bem claro assim, é. uhum. quando a gente pensa, por exemplo, pensando na formação, né, do professor. É, ou quando a gente vai trabalhar né, na escola, eu já trabalhei na escola, na universidade, em cursos livres e é, você percebe essas diferenças, essas nuances de quando o conhecimento para na questão da cognição né? não meu, minha função é ensinar, no meu caso, língua, né? então tem que fazer esse menino falar isso e ponto Agora, quando você tem aquele professor que fala, eu vou ensinar esse menino a falar isso, porque com isso, ele pode isso, ele vai alcançar isso, ele vai entender isso. Então, é, existe essa diferença e pode haver atenção. Eu acho que a atenção, ela não tem que ser obrigatória, ela também faz parte dos pressupostos do educador. Uhum. Então, se, por exemplo, se para ele é impossível... Uh, e aí eu, eu fico pensando na questão da neutralidade, né não, eu ensino só o conteúdo, eu não, não ensino aqui, eu consigo separar dos meus princípios e dos meus valores. Aí sim você tem uma tensão, mas eu consigo pensar em trabalho de educadores que conseguiram fazer disso uma coisa só, né? conseguiram sim trazer a habilidade, o conteúdo, mas também fazer com que o estudante refletisse sobre aquilo Entender-se que, é, na verdade, dificilmente você vai conseguir separar assim tão tacitamente as duas coisas. E ainda,
1: ainda tem esse problema, né, que existe uma demanda, por exemplo, da questão da disciplina, por exemplo. Uhum. É bom mencionar isso, né, que o professor às vezes está na sala de aula e a gente, eu pelo menos entendo que a escola é uma instituição que cuja natureza e propósito primário é a formação intelectual, cultural do aluno. É, e a gente precisa retomar isso, uhum. porque eu acho que a escola hoje tem acumulado muitas funções... Claro, por questões sociais, questões culturais também, a gente precisa até refletir mais sobre isso, mas eu entendo que essa sobrecarga de tarefas sobre a escola tem feito com que a escola cumpra de forma muito precária a sua tarefa básica, uhum. que seria fornecer competências intelectuais, competências lógicas, é, formação cultural, para que o aluno tivesse os repertó o repertório simbólico cultural para ele, ele navegar uhum. no mundo simbólico que é a sociedade, que é a cultura, que é a ciência formal, né? enfim. Mas por outro lado, eu percebo uma exigência assim, a escola, os pais exigindo da escola uma formação moral. É, disciplina, é, formação ética, houve até um debate recente no Brasil a, da possibilidade de criar-se uma disciplina de ética. Sim. Essa disciplina fazer parte do currículo do ensino fundamental, depois do ensino do ensino médio. É, e o grande dilema desse debate é: tá bom, mas a gente vai falar a ética a partir de qual valor? <risos> né? Exato. De qual, paradigma? de qual paradigma que a gente vai é. falar de formação ética, né? E foi um debate homérico, porque, no final das contas, como é que a gente faz isso num mundo que tudo depende do ponto de vista, é relativo a não sei o quê, né? E, e aí, mas tá bom, a gente põe uma disciplina... E a escola vai ter condições de formar eticamente as pessoas apenas informando
0: elas, uhum. falando para elas se é o certo é ou errado, né? Tipo... É reduzir uma virtude a um aspecto meramente intelectual exatamente, formal. Né? Exatamente, exatamente.
1: Que, e, que e que não tem essa conexão. Observe como você é muito racionalista ainda, né? Tipo, a gente ainda acredita que comportamento é alterado simplesmente com instrução. Você uhum. dá uma instrução verbal, uma instrução intelectual e a pessoa, de repente, muda o comportamento dela. E a gente sabe que em termos práticos existe um abismo entre o que a gente sabe teoricamente uhum. e como a gente se comporta. Né? É, pensa numa pessoa, eu gosto muito do Smith, ele cita esse exemplo, né? Ele, 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 ele cita um exemplo muito legal de uma pessoa dele mesmo, né? que ele lê literatura de comidas naturais, uhum. a mulher dele gosta muito de comidas naturais, né? e aí ele dizendo assim, que ele ama livro de comida natural, aquela coisa toda, ele acha uhum. fantástico aquilo, mas tem alguma coisa que ainda leva ele a comer no McDonald's, né? uh -huh. Entendeu? No fast Food. Então... Mas isso ninguém discute, isso é
0: óbvio.
1: <risos> Mas ele fala, poxa, que, que tensão é essa que existe? Eu entendo, entre, eu entendo. Entre o meu intelecto, que, que acha bonito aquilo, e o meu corpo, que diz pra fazer outra coisa. Exato. Né? E aí ele fala, porque a nossa sociedade continua achando que nós somos, ele fala, cérebro sobre uh -huh. estacas, né? Uh -huh. E a gente não, é, nós não somos cérebro sobre estacas, somos seres que amam. Né? E o que a gente ama muda os nossos afetos, as nossas disposições morais. Por isso que eu ainda acho que tem um limite então acho que a escola tem que ser empoderada nesse sentido, de uhum. assim, assim, assumir o seu papel, o seu papel
0: primário, primário uhum. é e fazê-lo bem. Fazê
2: é. bem, é isso aí. É às vezes o professor começa a se questionar até onde é o papel dele, né? ele começa a, a, a entrar assim num dilema, porque aí o aluno, por exemplo, é indisciplinado, aí o professor pensa não, eu vou corrigir ou não? porque não sei, né? como que o pai dele vai, vai considerar isso? aí às vezes você está na escola como professora, por exemplo é, já houve casos assim, de, oh, o pai não gostou do jeito que você, uhum. do que você falou, a forma como você corrigiu, uhum. e aí, mas também ele não deu outra, outra, não sei assim, o que foi ensinado para aquele menino a ponto dele Uh, conseguir viver naquela comunidade ali da sala de aula E aí o professor fica nesse dilema assim O, uhum. que, o que que eu faço? Qual que é a minha função? mas uhum. como, como que eu ensino conteúdo é. se eu tenho que ficar metade na aula Tentando fazer os meninos cair em cá, silêncio?
0: Vem <risos> então vem cá, é como a gente pode reconhecer É como se nós reconhecêssemos que no, na nossa sociedade Ou no, até no espírito do nosso tempo uhum. Exista uma supervalorização do ensino, ou da educação, das competências técnicas uhum. sobre a formação das virtudes. Ah, eu tenho certeza que isso está acontecendo. Isso, isso é, acontece conosco. É um fenômeno
1: que nós estamos testemunhando, sem dúvida. A gente está numa era do conhecimento, né? o fluxo de formação é muito alto, a exigência de produtividade, isso é parte do nosso, do nosso contexto. Agora, cultural.
0: vamos pensar como cristãos uhum. e pais, uhum. pais e mães de meninos, né, uh, crianças. Uhum. A Bíblia claramente nos dá um ensinamento que ensina a criança no caminho em que deve andar, uhum. para que quando for velha não se desvie dele. Isso, não é isso, assim. É. Certamente a ela não está falando de conhecimento intelectual, isso. né, uhum. meramente cognitivo, uhum. mas ela está falando de formação de virtudes, uhum. Uhum. não é isso? Então nós temos uh, mandamento bíblico uhum. para formarmos virtudes uhum. nos nossos filhos, uhum. não é isso? Vocês concordam? Eu concordo plenamente. sim. Ótimo. Não, que bom. Então vamos para frente. Quem deve fazer isso então? De quem é a responsabilidade? Uhum. É somente dos pais? Ela é compartilhada com a igreja? Ela é delegada à escola? Ela é delegada à escola se for confessional? Uhum. A escola atrapalha, o governo ajuda? De quem é a culpa ou de uhum. quem é a responsabilidade? Excelente.
1: É, bom, eu gosto de citar o Herman Deuver, né que ele, quando vai fazer no New Critique, o livro dele, vai fazer uma análise do que é essa instituição chamada escola. Na verdade, ele vai falar sobre educação o papel da família na educação. A escola fica até chega como auxílio, né? É, para o D'Oivert, por exemplo, o papel primário da educação, obviamente, é da família. Não só a educação moral, que é uma questão óbvia, mas a educação, inclusive intelectual, a família coopera de forma muito presente. Uhum. Introduz a criança ao mundo da leitura, os livros, né, a cultura formal. Mas ele até reconhece que, às vezes, a família não vai ter condições de oferecer toda a formação intelectual da criança. Então, ele terceiriza esse serviço né, com uma associação de famílias. Isso não é muito claro para muita gente que escola é uma associação de famílias. Uhum. É porque esse, sim, esse sim. caráter do, da escola enquanto uma instituição de associação de famílias às vezes se perde, principalmente quando a escola acaba virando um prestador de serviço apenas. Né? Mas a gente precisa lembrar disso, que a natureza básica da escola é uma associação de famílias que confia a um grupo de especialistas, a formação intelectual dos seus filhos, porque nem sempre a família tem todas as competências para esse tipo de formação. Uhum. Né? Então, por isso que existe uma instituição chamada escola. Ela é uma instituição cultural, foi criada com essa finalidade. Mas a, de, de, mas a demanda por formação em todas as áreas é uma demanda humana. Ela antecede a própria instituição escolar. Né? Uhum. É uma demanda cultural e humana. É, mas, mas veja bem, quando a gente está falando de formação plena do ser humano, você mencionou, né, Igor, é, essa formação ensina né, o teu filho no caminho que ele deve andar. Provérbios é uma obra que eu estudei no meu mestrado e, e provérbios, me chama muita atenção isso. Assim, a, todo o currículo de Provérbios é para uma formação para a vida. Ele, ele não está preocupado em dar uma formação técnica, está preocupado em formar pessoas para a existência. A pessoa ter a habilidade para viver bem. Esse é o objetivo de Provérbios. Sabedoria. Sabedoria. É a arte claro, de viver é isso arte do modo viver que bem. agrada a Deus. Perfeito. É isso aí. Esse é o objetivo da obra. Agora, o que é curioso, porque na minha pesquisa, eu estava querendo analisar como é essa pedagogia de Provérbios. Uhum. E a minha tese é de que Provérbios é a única obra da Bíblia que tem um caráter realmente pedagógico. Assim. Ela tem intencionalidade pedagógica. Ela tem recursos linguísticos. Né? O Von Rad chama de poesia didática. Né? A poesia ali está a serviço da formação Moral, formação existencial do sujeito que está naquele se submetendo aqueles provérbios. Né? Mas a ideia ali é que os recursos que são utilizados para esse tipo de formação não são intelectuais, são rimas, é, imaginação, né? são analogias, metáforas, né? são recursos que evocam outras instâncias da formação do indivíduo, que não é meramente lógica. Então, ele está explorando assim, olha, assim como uma serpente anda na rocha, né? assim como a formiga, olha para a formiga preguiçoso, então o uso de recursos analógicos, de imagens, né? é, é uma dica para a gente que está preocupado em formação moral. Sim. Né? Aí a gente tem que voltar à pergunta, quem é essa instituição então que está trabalhando aí? De acordo com provérbios, quem são os atores que estão cooperando para a formação para a sabedoria? Você tem a tradição, que é a comunidade de Israel, então você tem uma comunidade de sábios, tem um conselho de sábios, é, que são responsáveis pela transmissão de uma cultura virtuosa, né? e você tem a família, que é uma linguagem muito recorrente em provérbios, a linguagem do pai, da mãe, né? e, chamando o aprendiz de filho, que é uma linguagem familiar, uhum. que também são os atores responsáveis por esse tipo de formação. Então, isso é importante mencionar, porque a gente deprecia muito essas duas instâncias. Né? A igreja, por exemplo, que é uma comunidade de fé que cumpre muito o papel dessa escola de sábios, né? uhum. que transmite essa, essa tradição isso. de virtude. Né?
0: É a detentora da sabedoria coletiva isso. na qual a família se insere Exatamente. como uma célula menor. Né? Exatamente. A igreja é uma comunidade né? de, um, de sabedoria,
1: vamos pensar assim. Né?
0: E, e quando há uma inversão nessa uhum. função, onde a escola ou por delegação dos pais ou por imposição do Estado, por exemplo, em algum regime onde isso possa ocorrer, quando a escola assume a função de formar virtudes nos alunos ou na, ou na, na população. Uh, como é que fica a relação do cristão frente a essa primazia da escola na escolha dos paradigmas corretos?
2: Eu estava pensando, enquanto o Igor estava falando, né, sobre a prática, né, como que isso funciona na prática, uhum. porque é, é, muitas vezes, eu estava conversando né, agora há pouco né, com o Igor também, que, como que, por exemplo, na, na, na escola pública, a gente tem, por exemplo, o, o projeto da escola integrada, que o estudante passa praticamente Sim. o dia inteiro uhum. na escola, e, por outro lado, você tem a, a, na escola uh, particular, por exemplo, a ideia dos pais de que eu estou pagando para o meu filho ser ensinado aqui. Uhum. Né? Então, em muitos momentos, uh, eu, eu nunca trabalhei na escola, em uma escola pública uh, diretamente, eu já trabalhei no ensino de refugiados e imigrantes dentro da escola, né? então, num trabalho paralelo, um projeto com a escola, e já trabalhei em escolas particulares. Então, uh, algumas vezes, quando você vai, por exemplo, mandar uma tarefa de casa, o pai vem na escola reclamar, uhum. porque, educa... porque é você que tem que. Eu estou pagando a escola, pra... você vai mandar para casa para mim? Se fosse assim, eu educava uhum. meu filho. E aí você fala, mas espera aí, não é uma. Como que esse pai está entendendo, como essa família está entendendo o papel da escola? Porque aí você... você é, o, é o que você, a sua pergunta, né? É, minimamente a família tem que se preocupar com esses paradigmas. É, será que o que o meu filho está aprendendo ali, está vindo também das, dos mesmos princípios que nós temos aqui? De que forma a gente pode estabelecer um diálogo sobre isso? É, dificilmente você vê, quando você vai falar, né, as pessoas falam, essa é coisa de filme, né? Os pais sentarem na mesa com os filhos à noite e e aí, como é que foi o dia na escola? O que você aprendeu hoje? Ué, mas o que a professora falou sobre isso? Né? Dificilmente você vai ter uma conversa. Quando a gente menciona isso, fica parecendo que é coisa de filme. E aí você tem, a meu ver, um... Um conflito sobretudo para quem está aprendendo, uhum. porque em casa ele vê uma coisa, aprende uma coisa, uhum. ele vai para a igreja, não necessariamente o que ele vê na igreja uhum. é o mesmo que ele vê em casa e quando ele vai para a escola ele ainda tem uma outra, uma outra aprendizagem e o pior, quando ele vai para a escola ele é ensinado muitas vezes de que o ensino da escola é neutro, uhum. então uhum. aquilo que ele aprende na escola é a verdade. É.
1: Eu queria até reforçar, Yara, assim, o papel da, da igreja um pouco. Uhum. Porque às vezes o, quem está nos ouvindo aqui, às vezes é uma pessoa ligada a uma comunidade de fé, Sim. ou às vezes é um líder de uma igreja, né? E fica assim, mas tá bom, mas como é que a gente trabalha essa formação de virtudes dentro do ambiente da igreja, uhum. por exemplo? Como que a igreja cooperaria para esse tipo de formação, né? É, é, eu gosto muito de mencionar, o Smith também trabalha muito isso no, no Desejando o Reino, né? Uhum. mais até no segundo volume, que não saiu em português, vai uhum. sair o Imagine the Kingdom, né? em que ele que ele fala muito sobre isso assim como que a, a gente precisa ser mais intencional isso em como a igreja forma virtudes a partir da sua liturgia. Uhum. Né? Como então, que o exatamente. culto cristão ele é formativo. Né? E, e A gente faz monte de coisas simbólicas, às vezes, no culto. A gente expressa o louvor publicamente, faz orações públicas, lê a Bíblia. Uhum. Né? Mas ele, ele chama atenção para como que essas coisas vão narrando a nossa vida. Né? São grandes narrativas de salvação, Sim. o calendário cristão, né? você lembra da Páscoa, você lembra da crucificação, Natal se lembra do nascimento de Jesus, a ceia, eu o pão, é tudo tão concreto. né? Sim. E você vê que a própria linguagem da liturgia não é meramente cognitiva. Ela passa pelo viés da imaginação, passa pelo viés da narrativa, dos cânticos, da música, né? aquela coisa da linguagem que fala o coração. Então, esse tipo de, de recurso está formando uma comunidade de práticas muito específicas, né? que são as práticas que vão cooperar para a formação moral e a formação virtuosa desse, desses membros dessa comunidade. Sim. Então, a gente não pode subestimar, de fato, o poder que comunidades de fé têm né, para formar esse tipo de indivíduo. Né? Enquanto a gente ainda ficar achando assim, que ah, não, a escola é detentora de todo tipo de, de formação, ela é que detém todo tipo de formação do aluno e tal, a gente vai continuar enfraquecendo essas instituições que são tão importantes. Sim. Inclusive
0: a escola. Né? Claro. Às vezes é um, é um engano achar que empoderar a escola da, dando para ela a responsabilidade da educação moral ou de isso. virtudes da, das crianças isso. é empoderar ou dar força à escola <risos> quando é o contrário, é. é enfraquecer a sua função social é, é. porque ela está de fato enfraquecendo a autoridade da sua é, vida. Exatamente. É exatamente. Então pra gente, vamos, vamos ver se eu aprendi é. alguma, alguma coisa aí com vocês hoje de uh, educando além da cognição. Uhum. Uh, é possível, é necessário uh, educarmos os nossos filhos, crianças e também adultos, intelectualmente, dando a eles capacidades técnicas. Uhum. Isso é primariamente função da escola uhum. e isso muda conforme o avanço tecnológico, Exato. descobertas da ciência, né, contextos culturais, sociais e econômicos distintos. Uhum. Né? Uh, porém, é necessário educarmos os nossos filhos além da cognição, uhum. formando virtudes. Uhum. Isso é mandamento um bíblico Sim. Yeah. Uh, e é função dos pais uhum. primeiramente, ou da família como célula menor, uhum. com o auxílio e apoio da igreja, Exato. como filtro ou sabedoria coletiva, Exato. dando amparo a essas famílias. Perfeito. Quando a gente delega isso para as escolas, corre o risco de né, uhum. corroer aí os alicerces uhum. da estrutura sim. toda, uhum. porque nem educação uh, técnica pode ser fornecida. Exato. Certo? De qualidade. De qualidade, sim, é. porque você está perdendo esforços uhum. com isso, e muito menos educação. Perfeito. De virtudes, porque quem escolhe o paradigma. Uhum. Não é isso? Uhum. Então, ah, legal, acho que aprendi alguma coisa. Mas vamos deixar, vamos deixar um recado. Uhum. Pra, eu acho que tem dois grupos de pessoas que podem receber algum conselho, alguma sugestão. Ah, e eu creio que o primeiro grupo são as famílias. Uhum. Eu pediria, Igor, que você se pudesse falar uhum. com as famílias claro. ali direto na câmara, claro. ah, dando algum conselho sobre a educação para além da cognição. Uhum.
1: Então, eu queria reforçar aqui, né, você que é pai, educador, familiar, né, você que é avó, às uhum. vezes é o responsável né, direto pela educação do seu filho, do seu parente. Olha, eu quero te encorajar, assim, realmente reconhecer né, a necessidade de você transmitir para os seus filhos, não apenas intelectualmente, mas transmitir valores a partir do primeiro do exemplo, Segundo, né, tentar criar ritos, rotinas, hábitos familiares que sejam formativos, explorando boa literatura, explorando o texto bíblico, a narrativa bíblica, catequizando, né? essa é uma palavra que a gente às vezes acha que né, é agressiva, mas não é catequizar, é instruir, né, é submeter, sujeitar os nossos ambientes, nossos membros familiares é um programa formativo que nasce da mesa, que nasce do Partido do pão, né, de momentos lúdicos, de alegria, de oração e devoção comunitária. Eu acho que essas são formas da gente praticar isso. E outra coisa, assim, criar hábitos regulares, né, de frequência a uma comunidade de fé, né, se expor aos meios de graça, participar dos recursos que a igreja disponibiliza, para que tudo isso coopere para uma formação para além da cognição.
0: Obrigado, Igor. Obrigado pela sua contribuição. Faz enorme, é uma satisfação. Hoje. Yara, se você puder. Uh, de algum conselho ou sugestão para educadores, né, uhum. seus colegas, nossos colegas das universidades ou das escolas uh, fundamentais. Como, Pense nos cristãos, em uhum. uh, primeiro lugar, nos educadores cristãos, como eles estão enxergando ou deveriam enxergar o seu papel nessa função de educar.
2: Sim, eu partiria de mim mesma como ponto, <risos> porque foi a experiência que eu tive. Então, como educadores, a gente precisa saber que a gente tem que o tempo todo se perguntar sobre no que se baseia a nossa atuação dentro da sala de aula, é, como a gente olha para o nosso conteúdo, para a nossa formação acadêmica, porque isso, com certeza... É, vai ter um diferencial na forma como a gente ensina, no propósito que a gente tem, na forma como a gente lê o conteúdo que a gente recebe, como a gente produz conhecimento. Então, o primeiro ponto seria, de fato, conversar sobre questões honestas a respeito da nossa própria fé e a respeito também daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente produz como conhecimento e daquilo como a gente recebe como conhecimento. Então, isso seria um... um Seria de extremamente importância para a gente conseguir é, não só ensinar para o outro, mas também refletir sobre o que a gente está ensinando.
0: Obrigado. Obrigado, Yara, pelo seu conselho, pelas suas sugestões e agradeço, Igor e Yara, pela conversa gostosa que tivemos hoje. prazer, você. foi ótimo.
2: Muito que prazer bom. também.
0: <risos> e você que nos acompanha no Conexão Ciência e Fé, fique ligado para os próximos programas, sempre com assuntos assim instigantes, importantes e interessantes, da interação entre fé e ciência. Foi um prazer bater esse papo contigo. Curta o nosso vídeo nas redes sociais e repasse compartilhando. Também aqui, deixe seus comentários no YouTube e também pelo canal de e-mail. Um grande abraço e até o próximo programa.